0: Homecast no ar. Agora, Juliana Maria traz assuntos do mercado imobiliário com oferecimento de JM Souza Construtora e BREP RDC Empreendimentos e Costuma Treinamentos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Vi, que hoje as mul a mulherada dominando, dominando essa bancada RC7.
1: Uma coisa boa. Bom dia todo mundo que está nos ouvindo. Tanto o pessoal aqui de lá, mas também temos pessoal de fora nos ouvindo. Um abraço para Alessandro Ferreira, lá de Rio do Sul. Que disse que estaria ligado hoje no Homecast. Então é mais uma quinta-feira, uma satisfação imensa estar aqui trazendo muito conteúdo do mercado imobiliário. Toda quinta-feira, às 10 horas, com muita inovação. Para quem me conhece sabe que eu sempre estou em busca de novidades, sempre em busca de novas informações, tanto para quem trabalha no mercado imobiliário mas também para quem precisa de informação. E hoje a pauta é, foi bem interessante, inclusive foi uma indicação de um cliente, ele foi lá no escritório, ele acabou procurando uma avaliação de imóvel porque estava se separando, e conforme a nossa conversa, ele falou, Ju, por que, que você não faz um programa? Porque tanto quando, como eu tenho dúvidas, outras pessoas também podem ter. Então, seria a partilha de bens e como a avaliação de imóveis, ela contribui nesse processo. Antes de mais nada, preciso agradecer imensamente os meus parceiros de coração, que apoia o programa Home Cash, apoia o meu trabalho, que é a J.M. Souza Construtora, sempre trabalhando com padrões de, com alto padrão, né? Nas construções, RDC Empreendimentos, o IBREP, Inclusive, eu preciso pegar um gancho do IBREP que conseguimos é, colocar um advogado, um profissional especialista na área e ele vai estar tá fazendo uma live pelo, pelo Cresci, né? é, juntamente com o IBREP. É, agora no mês de outubro vamos fazer uma, uma live sobre é, documentação de imóvel rural então, logo em seguida eu vou passar o nome de quem que é o advogado que vai estar tá trabalhando com isso, mas ele foi indicado aqui da nossa região então vai estar tá fazendo essa live pelo Cresci e pelo Ibrep então assim, para nossa região isso é uma grande satisfação Para finalizar, customiza treinamentos a Basic Consórcios que são nossos patrocinadores aqui do Homecast então vamos lá, seguindo a orientação do nosso cliente a partilha de bens e como esse processo vai auxiliar é, porque a gente sabe que quando um casal decide e é, realmente se casar, jamais espera que esse relacionamento chegue ao fim com né? certeza, e, né? Com certeza <risos> e como ninguém prevê, esse tipo de situação requer um pouco é, de cuidados, tem a certa burocracia e a avaliação de imóveis, ela está completamente é, segura com relação a isso, então assim, é, quer queira, quer não é um dos conflitos mais comuns, né? E essa partilha, essa propriedade que o casal acaba tendo né? no, no decorrer, então acaba que a avaliação de imóveis, ela vem para justamente facilitar, tá? Ela vem para dar um aparato mais seguro nessa negociação e é o que a gente vai estar tá falando. Inclusive, uma das perguntas que hoje de manhã quando eu fiz a postagem, me perguntou quando o imóvel é financiado, ela funciona também, essa partilha, essa avaliação então no decorrer do programa a gente vai estar tá passando essas orientações inclusive, eh, mande um recadinho aqui para nós, 99170 0089 Isso só repetindo, é 99170 0089 já gravei, viu? <risos> nem de colinha mais. <risos> Manda que a gente responde exatamente, então assim, é um, é um assunto bem delicado, é um assunto que foi indicado inclusive por um ouvinte nosso, a gente vai estar tá aqui trabalhando com relação a isso. Bora lá começar então, vamos explanar esses dois assuntos que é sobre a avaliação. Para começar, existem dois tipos de avaliações judiciais. Tem as extrajudiciais que é a mais barata, é a mais prática. Nesse primeiro ponto, a, o casal procura um profissional, lembrando que os profissionais que podem fazer a avaliação de imóveis é engenheiro, arquiteto e os corretores de imóveis, tá? Então, eu sempre falo que ambos têm um um perfil diferente porque assim já aconteceu o caso de uma avaliação de imóvel que era de imóveis em construção, né? Eram imóveis que estavam começando a sair da planta, o que que acontece? É interessante o corretor de imóveis fazer uma parceria com o engenheiro porque ele tem essa habilidade mais técnica né desde a fundação, desde material, então essas duas avaliações vão dar um aparato melhor para quem tá procurando eh, finalizar com esse processo então lembrando, nas avaliações Extrajudiciais é a parte mais básica, é o mais corriqueiro, é o que o pessoal acaba buscando em primeira mão para que seja feita essa avaliação. Aí entra em contato com o um advogado se procurou ou não um advogado entra entrega essa declaratória que a gente acaba fazendo eu faço em média ali no escritório hoje em torno de 15 a 20 avaliações nesse formato por mês. Então não precisa do advogado necessariamente? Essa primeira fase não, essa extrajudicial não em alguns casos até eles te, procuram um advogado quando já é de família é, eu tô por exemplo essa semana trabalhando com um caso que eles procuraram um advogado porque foi feito uma extrajudicial a gente acabou a, a dos valores ali para ele, só que houve uma discordância nos valores a outra parte não concordou então acabou procurando um advogado para quê? A, a parte que achou que o valor não estava condizente recorrer, ó, né? Exatamente, eles procuraram um advogado, então a outra parte pegou uma outra avaliação então o que que nós fizemos? Nós equiparamos as duas avaliações que deu um, um pelo menos uns 40% de diferença e acaba que nesses casos tem que pegar mais uma avaliação para daí sim chegar num consenso. Então assim, essa essa judicial é a mais é a mais tranquila, é a mais corriqueira, é a mais fácil de se lidar, porque assim, tem a judicial também que é feita, que aí vai entrar inclusive em alguns casos litigioso. E o litigioso também pode depender que o juiz vai de designar um perito para fazer essa avaliação. Então, assim, eu sou já perito ali do fórum, eu tenho todo o credenciamento, que acontece quando há muita disputa, quando há muita briga. Muita discordância, né? Exatamente, Vicky. Quando há essa discordância, eles têm que procurar um perito. Então, assim, aí não são as partes que vão designar. Quem vai instituir um perito é o próprio juiz, que vai chegar ou não. Não teve acerto, vamos designar um perito para poder fazer essa avaliação. Então, por isso que eu me refiro, essas duas avaliações, essa judicial é bem mais prática, né, logicamente, alguns casos têm alguns detalhes a serem resolvidos, só que não tem todo aquele trâmite de, de um litígio. Que o custo é maior, até o próprio estresse é um pouquinho maior então a gente sempre preza que faça na primeira instância, que tu não vai ter incômodo, vai ser muito mais tranquilo fazer na paz, né? Na Exatamente. calma tudo tranquilo. É porque assim o que acontece? Ninguém imaginava que aquilo iria ocorrer. Então quando a avaliação de imóveis ocorre nesse sentido por isso que a gente sempre fala que a avaliação de imóveis é primordial para que seja feita. E um detalhe interessante como a gente sempre fala dos profissionais aqui no Home Cash, eu sempre falo pai a procurar os profissionais adequados é, em alguns casos eles pegam o próprio advogado para fazer essa avaliação não desmerecendo, já bem claro aqui não desmerecendo os advogados só que eles acabam pegando pelo valor de PTU, pelo valor de ITBI que nem sempre é o valor de mercado então assim, mesmo essa judicial, a própria judicial procure profissionais, como eu falei os arquitetos, os engenheiros os próprios corretores de imóveis os corretores que ainda por cima estão diretamente ligados no nosso mercado imobiliário constantemente vendendo, estão nos cartórios estão nas prefeituras então essa primeira parte procure sempre, sempre é, esse valor mais adequado porque senão lá na frente vai ter outro problema porque chegou num valor totalmente errôneo e acaba que de um estresse, vai gerar outro estresse. Então... E
0: corretor com Cresci, né, Juliana? Muito importante.
1: Ótimo, Vicky. Porque assim, é, tanto tendo o Cresci tendo esse credenciamento é, está inclusive vinculado ou não a outras imobiliárias, então procure, faça uma pesquisa procure aquele portfólio daquele corretor tá? então o próprio engenheiro procure quem está fazendo essa avaliação porque você já está numa situação delicada ainda procura, ainda procura um outro profissional que não tem todas as habilidades para poder fazer a
0: avaliação é um pouquinho mais complicado e pode até cair num golpe, né então é bem importante pesquisar sobre o profissional que você está contratando o serviço, isso para todo mundo, né é Sim. uma dica que na verdade bem importante. Ótimo. É, e já teve casos que eu tive que pegar a avaliação para fazer
1: de pessoas que não tinham realmente nem o conhecimento. Aí acabo que ah esse imóvel vale chuta lá um valor X e deixa já gera um outro uhum. problema para a pessoa que tá procurando solucionar um problema, né? Uhum. Acaba tendo outro, né? Outro, outro <risos> problema então, realmente, o que você falou é uma dica muito importante, procurar né? Se informar de quem tá avaliando, aqui em Laje temos ótimos avaliadores de imóveis, tá? Eu falo isso porque como eu trabalho bastante com isso, a gente constantemente troca inclusive ideias, porque assim, a avaliação é cálculo, tá? E um detalhe, em importantíssimo numa avaliação, na verdade são dois detalhes que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo que a avaliação do patrimônio ele vai calcular somente a estrutura física e tudo que se retira do imóvel não se avalia então o pessoal pensa ah, mas eu gastei 20 mil reais na cozinha mais 15 nos quartos tem uma luminária que custa 5 mil Infelizmente, tudo isso não consta numa avaliação de um imóvel. Então, esses dois pontos é, cruciais numa avaliação. Primeiro, o patrimônio, tá? Inclusive, em alguns casos acontece que o corretor ou o um engenheiro vai lá e avalia por 250 mil reais o imóvel. O que acontece? Esses 250 mil acaba indo, inclusive, para uma venda. Só que ali já está os honorários do corretor. Isso é o errado. Então, 250 mil equivale o teu patrimônio. Se você vai contratar, que é o certo procurar um corretor para fazer a venda, tem sim que colocar mais os honorários do corretor em cima. E tudo que se tira do imóvel não se avalia. Isso eu muito cogitada, porque quando eu faço as avaliações, o pessoal estima um valor... Né? Baseado no que tem de história naquela casa, naquele prédio, naquela sala comercial. Então, quando eu chego e faço a avaliação do patrimônio, eles cuidam, não, mas olha, eu gastei tanto nessa, nessa uhum. cozinha. Então, deixar bem claro, isso não só só eu que estou falando. tá isso, Os próprios cursos de perito, eles ensinam muito e batem muito nessa tecla. Tudo que se retira do imóvel não se avalia. Então, é um detalhe que pesa, né, porque ambos conquistaram ali o imóvel e o construir e sabem o que tem ali só que numa avaliação do patrimônio não vale, né não vale. Então, esse é um detalhe bem interessante que eu gosto de frisar numa avaliação, por isso que nessa partilha de bens, isso nós estamos falando de uma separação. Mas logo no, no segundo bloco a gente vai falar também sobre a questão do inventário, porque que é importante essa avaliação? Então, são detalhes importantíssimos que eu gosto de passar para quem está nos ouvindo, ter essa orientação para que procure um profissional, para que saiba de que forma é feita essa avaliação. E eu acho que vamos deixar vir aqui para o segundo bloco, que eu tenho essa questão questão do imóvel, quando tá financiado, as, as informações importantes que ele não pode ter uhum. e no inventário também, de que forma que pode ser feita a avaliação. Vamos deixar pra esses o dois bloco. pontos pro segundo bloco, é bem interessante.
0: E o inventário é um pipinaço, né Nossa, Juliana? Nossa,
1: porque a gente sempre tem lá no escritório, a gente só conhece a família depois do primeiro inventário. <risos> é verdade, então
0: vamos lá pro segundo bloco. Homecast volta para o segundo bloco com oferecimento de GM Souza Construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. IBREP, Instituto Brasileiro de Educação, profissional. RDC Empreendimentos, imóveis inovadores e seguros a preço justo. E Customiza Treinamentos. Aqui quem formata é você.
2: Teatro Marajuara, 14 de outubro. Você vai presenciar a maior celebração ao Queen da América Latina. Entre abril Queen Celebration in Concert e Orquestra. Ingressos no site shopingressos.com. Garanta já o seu apoio RC7. A escolha. Agora Acu... Mega Bebidas. Começou. Começou a maior liquidação da Pitol. Liquida Bombástica. Descontos de até 70%. por Até 70% por no inverno e verão. Atenção que ele vai falar. Sandália da Mizano de R$ 99,90 por R$ 29,90. Sapatênis Masculino a R$ 49,90. E sapato pegada de R$ 199 por R$ 139,90. E tudo mesmo no prazo. Compre agora. Liquidação Bombástica Capital. Vem e viva bem. Rede de Postos Copacabana. Agora com a parceria Ali. Novas lojas de conveniência nos dois postos: Copacabana e Ferrovia. Com qualidade. Se conquista confiança. Atenção! Na Marinha Agropecuária você encontra mudas de árvores frutíferas: laranja, ameixa, pêssego, uva, kiwi e muito mais. E para embelezar seu jardim, mudas de rosas. Promoção da semana: ração dog dinner, 20 quilos por apenas R$ 84,90 na Marim Agropecuária tem tudo isso e muito mais. Marim Agropecuária, Centro, Coral e Rex. Hospital de Olhos da
3: Serra, um olhar de silêncio.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga, arroba Infinity Rodas Lages. Dismã, Mangueiras e Vedações, Disman.com.br. A número um no seu rádio. Jornal da Manhã.
0: 17, 10 e 21, estamos de volta com o segundo bloco do Homecast aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de customizações treinamentos. Aqui quem formata é você: RDC Empreendimentos, Imóveis Inovadores e Seguros a Preço Justo. IBREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional e JM Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Estamos de volta, Juliana. Bloco 2, vamos lá falar um pouquinho sobre a partilha de bens,
1: né? Que é um caso muito interessante e onde que entra a avaliação para que seja feita da melhor forma possível. Eu falo que em todas. Seja de inventário, seja de separação, seja de qualquer formato que for, a avaliação é imprescindível para que tenha sucesso na documentação. Então, nós demos uma pincelada no primeiro bloco com relação às ações -judiciais, judiciais e o segundo bloco, até inclusive eu recebi uma pergunta aqui, falando em divórcio, quando se tem a união estável. Então, isso é bem interessante que a maioria hoje não faz no, não faz no cartório, não faz na igreja. Faz, faz só a união estável, faz né, Faz só a união estável. Então, até recebi uma pergunta como que funciona nessa partilha de bens. Então, a união estável, alguns fazem em cartório, mas não tem um documento específico que faça esse acordo pré-existente entre o casal. Então, o que é legalmente feito? 50% para cada, isso, ele vai caber, inclusive, a, parcial, a comunhão parcial de bens. Ou seja, a união estável vai se equivaler à comunhão parcial de bens, ou seja, o que você já teve antes do relacionamento pertence para você. E o que tem depois, aí sim é essa divisão que vai ser feita. E do mesmo formato, pode ser feita tanta, tanto ela, essa judicial, quanto judicial. Então, só para frisar bem: união estável, ele vai se equivaler a comunhão parcial de bens, o que a pessoa já tinha antes, vai manter com ela. E o que tem depois, aí sim divide, né? Aí divide, se tiver o imóvel, tiver sala comercial, tiver outros bens, aí sim vai, ter, vai ser essa divisão. Então, é o do mesmo formato. E vamos falar de um assunto bem delicado que em relação aos inventários, né? Que eu acho que, acredito que a questão do inventário, ele requer um pouquinho mais de atenção, tá? Porque é uma tramitação também bem delicada e também existem dois formatos, o inventário judicial e o extrajudicial dos dois casos entra a avaliação de imóveis também tá aqui é o, é o nosso tema principal é a avaliação de imóveis na partilha de bens então quando o inventário ele é judicial do mesmo formato o juiz pode designar um perito para poder fazer essa avaliação, então ele vai pegar a lista se tiver um imóvel se tiver vários imóveis, vai fazer essa listagem e vai designar um perito para poder sim fazer essa avaliação de imóveis, mas quem vai dirimir toda essa documentação é o fórum, tem os advogados que vão estar em conversa, então o judicial é um pouquinho mais delicado, ele é um pouquinho mais de tempo e o extrajudicial ele é feito em inclusive em tabelionatos, ele é muito mais prático, desde que não tenha menor de idade. Então, para quem tá me ouvindo e quer fazer, ou melhor, precisa fazer um inventário, se você quiser fazer do formato extrajudicial que é feito no próprio tabelionato, desde que não tenha menor de idade, tá? Você vai relacionar os bens, vai pegar as matrículas dos imóveis, do, propriamente do carro também, que ele é um bem que vai ser partilhado, e vai até um tabelionato, procura ali pelo advogado, e sim, você pode fazer da maneira mais prática.
3: E geralmente esses que são feitos em tabelionatos, é quando, por exemplo, as partes são os filhos ou, enfim, os herdeiros deixam para um, o cônjuge ou querem abrir mão para outra pessoa, isso pode ser feito no tabelionato de uma forma mais fácil. Agora, quando precisa fazer aquela outra divisão, que a gente sabe que tem as histórias de inventários nas famílias que é uma situação mais delicada, aí entra a questão judicial, que leva mais tempo e as taxas também são maiores, né, Ju?
1: Ótimo, Lu, é exatamente isso. É muito mais prático, né? Quando tem um acordo às vezes você dá uma conversada, explica, mas chega Chega-se num acordo e você falou muito bem com relação às taxas, né? Uhum. O, o judicial ele requer um pouco mais de tempo, os custos são maiores, as conversas dos advogados entre si têm chegar num acordo também. É, conversar com os seus clientes para que chegue num consenso, né? E eu tenho casos que eu fiz algumas avaliações que já estão em torno de 15 anos. Nossa. Né? Nossa, e eu sei que tem casos bem mais que isso Sim, mas...
3: 25, 30 tem. anos,
1: 40 anos às vezes. Tem, tem, assim, tem muitos casos. Então, assim, às vezes vale mais a pena você é, fazer. De repente, ah, vou perder um Sim. pouquinho, mas assim, já resolve na hora. Uhum. Então, esses inventários, Luan, pelo que você comentou, é, é exatamente isso. É você ter esse cuidado dado, né? Relevar Sim. um pouquinho, todo mundo chegar num consenso, chegar num acordo e pensar que pode levar um, dois, cinco, dez anos e o custo que você vai ter com isso, né? E o estresse, de repente você já limitando
0: ali na hora sai muito mais prático. Ainda mais quando as partes não concordam, né? Eu acho que essa é a questão maior, quando um não concorda com o outro, aí fica tudo mais difícil, né? Sim, quando acontece
1: nesses casos, quando a gente está ali mediando, a gente pergunta o que que você não tá concordando? Ah, é o valor, é o, o bem que tá dentro da casa que você quer retirar então a gente sempre tenta perguntar o que que não tá de acordo, uhum. porque às vezes tão generalizado, não concordo tá, mas não concorda com o que? Né? a gente tenta perguntar, que às vezes a pessoa tá no automático que diz que não concorda e nem sabe o porquê, às vezes é uma intriga pessoal que tem, né então quando acontece nesses casos a gente pergunta mas tá, você não tá de acordo com o que? Às vezes ela para e pensa. Às vezes não tem nem resposta, mas quando tem, ela fala: "Não, não concordei com o valor do imóvel. Então vamos achar mais uma avaliação? Vamos pegar de um terceiro, de um terceiro que seja imparcial, né, não seja de nenhum dos lados da família." que seja imparcial um corretor ou um engenheiro, faça essa avaliação, ah, não, chegou mais próximo daquele ou daquele outro valor, aí chega num consenso Então, a grande maioria, antes de ir para o judicial, a gente pergunta, né, quando há esse desacordo, o que, que você não está concordando, né? Então, que nem eu te falei, no início é só mesmo uma intriga pessoal, é. né? Porque ele quer, de qualquer forma, atrasar a documentação. Mas quando você pergunta... O que, que você não está de acordo? Ele já resolve na hora, aí a avaliação para o nosso caso fica muito mais prática.
3: Sim, e no caso das pessoas que não que fizeram o seu testamento, existe avaliação e de que forma ela é feita?
1: Do mesmo formato, antes de ingressar com o testamento, a gente pega as matrículas dos imóveis quando tem mais de um imóvel, seja, inclusive salas, a gente fala muito do imóvel que está se morando mas tem salas comerciais, tem imóvel de área rural, imóvel no litoral então a gente uhum. pega a matrícula de todos, faz uma avaliação e essa avaliação já vai entrar no testamento então, ó, o imóvel X entrou para um valor certo, de tantos mil reais, entra ali e já pega e já fica a, anexado no testamento. Então, ele sabe que a, a, o herdeiro é, vai pegar aquele imóvel já para um valor X. Uhum. Então, não tem muito o que cogitar. Então, na grande maioria dos testamentos, já é pronta, já é feita essa avaliação, é, tem que ser feita essa avaliação antes e quando a pessoa ganha, já sabe que valor que já tá. Porque o testamento é feito em vida, né? Então, a... alguns casos, assim, a grande maioria é feito em vida, alguns os outros outros eles fazem uma sucessão né também uhum. então às vezes tem os dois formatos testamento que ele já vai colocar todos os bens o valor que tem é, investido tem todo um, um percentual que tem ah eu quero dividir esse meu valor x tanto tanto para as pessoas já faz tudo em vida e tem também um outro formato de uma sucessão que ele também faz em vida, é, o custo é menor e ele já pode delimitar tudo que ele tem de patrimônio, inclusive os valores, nós já fizemos uma pré-avaliação. Uhum. No entanto, cabe ressaltar o seguinte, eu avaliei hoje em 2022, setembro de 2022, aquele, aquela casa, tá? Pode que isso venha a ocorrer, né, um, de fato, apareceu o inventário com o falecimento aqui 5 anos, 10 anos, a gente faz uma nova avaliação. Tá, para bater realmente o valor de mercado daquela ocasião. Como pode ter aumentado, pode sim ter diminuído por alguma questão econômica do, do, do Brasil. Então, tem esses dois formatos. Hoje, a avaliação é feita e anexado junto ao inventário. Desculpa, junto ao testamento ou à sucessão. E daqui a algum tempo, caso vir o, quando vira ocorrer, é feita uma atualização de valores. Porque a primeira você já tem. Então faz uma atualização de valores que é muito mais prática.
3: Que é, justamente era o que eu ia perguntar, né? Como funciona essa correção dos valores. Porque a gente, a pessoa faz o testamento, ela não espera que vá falecer amanhã, por exemplo. É, claro. É, Passam 10, 15, 20, 30 anos, aí ela vem a falecer. E como é feito esse processo de análise novamente do valor? Ele precisa, o imóvel precisa passar por uma nova análise ou só, só uma corrige valores?
1: Porque às vezes o imóvel sofreu alguma... Uh benfeitoria na casa, uhum. ou até mesmo foi demolida já aconteceu caso demolido daquela casa que foi avaliada. Não avaliado, existe mais, hein? Não existe mais, a gente tem que fazer uma nova atualização, pegar matrícula, pegar os dados de IPTU, então, a avaliação, ele é muito criteriosa. Quando o pessoal pergunta, ah, Juliana, eu te passar o um endereço é, e a foto avaliei pra mim. Infelizmente, não é assim que funciona, né? <risos> tem que entrar dentro da casa, tem que tudo. Sim. E outra coisa, a avaliação é o que eu sempre friso, é cálculo. Uhum. Então, assim, não é, ah, eu só olhei e vale cem mil, não, até a gente brinca né na, nos, nos próprios cursos de avaliação que incorpora o Chico Xavier ali e passa um valor, não avaliação é cálculo gente, então quando vocês forem procurar alguém, passar uma foto ou a descrição, lembre-se que pode sim ser errada porque tem que ser feito um cálculo tem que pegar metragem, tem que pegar as confrontações tem que pegar vários dados para daí sim chegar no valor que é o que ocorre hoje muito esses erros. Então quando tem uma avaliação hoje feita para um testamento daqui a alguns anos chega a falecer a gente faz uma atualização, vai no imóvel novamente, ah não. Tá do mesmo formato foi feito no máximo uma pintura uhum. uma, uma questão da própria depreciação natural. Atenção. Exatamente, é. mas é feita uma atualização em alguns casos, se for tinha uma casa, feito um prédio então tem todos esses cuidados que a gente precisa ter no decorrer, mas a avaliação é importantíssima, por isso que eu quis trazer essa pauta, né, a até uma indicação de um cliente, porque ela é importantíssima em todos os casos a avaliação ela é primordial e fazer uma avaliação correta, né não adianta você só jogar ali um valor ah, eu acho que vale 100 mil e joga ali, e lá na frente vai ter um baita de um problema. E o terreno também conta junto nessa avaliação? Conta. O terreno, a construção, acessibilidade, posição solar. Eu tenho um aplicativo que a gente consegue medir ah, o sol desde o amanhecer até o entardecer. Então, pra, não só para nossa região, que é uma cidade úmida, uma cidade fria, uhum. mas assim, inclusive alguns pontos que a gente pode pegar com a posição solar. Então, por isso que eu me refiro da avaliação. Não é só mandar foto e a localização, <risos> é posição solar, acessibilidade o que tem de transporte é, a público na região é iluminação, é vários fatores que se tem para assim, vale 100 mil por isso, por isso e aquilo então, não é só a casa e o terreno é, ali né, é. é tudo que está em volta dessa casa Sim, também principalmente a avaliação, eu estava comentando com o um cliente agora pela manhã que um imóvel a gente passou um valor no imóvel dela, até dando um dado bem é, é, real, né, que aconteceu foi feita uma avaliação no imóvel dela, no de, de, determinado bairro, e ela falou, Juliana, mas a, a outra parte falou que vale o dobro Daí eu até comentei, cada região de lá, la... vamos um pegar Lages que é onde eu trabalho cada região de Lages tem um percentual de valorização, então aquele imóvel no bairro X valeria nesse caso 280 mil tá? que foi a avaliação que foi feita no entanto a pessoa estava cogitando que valia 450 mil então é muito alto essa diferença. Então, até comentei: se fosse no um bairro X, valeria sim esse 450, mas aqui, mediante a localização, mediante toda a estrutura que o bairro tem, não comporta 450 mil. Eu até fiz uma proposta para ela se deixar em três meses, porque assim é um tempo de maturação para poder vender o imóvel, em média são três meses. Se ela conseguir vender por três meses esse, esse imóvel por 450 mil, eu não cobro minha avaliação para ela. <risos> falei para ela hoje de manhã, não, uhum. Juliana, tá tão certa disso. Falei, eu estou, porque a gente trabalha... Conhece o mercado. Conhece claro. o mercado e eu falei isso para ela, se ela conseguir em três meses vender esse valor por 450 mil, eu não cobro a avaliação. Ela, não, então, então vamos mandar para frente. Então, esse caso foi uma avaliação extrajudicial. Eles estão ainda na, no início, mas teve esse contratempo. Mas eu imagino que vai ser resolvido hoje ainda. Espero, né? <risos> muito bem, muito espero, bem. espero. E para finalizar, estamos quase chegando no final do nosso homecast. Uma pergunta que me fizeram quando eu coloquei nas redes sociais com relação à partilha de bens: Como é que funciona no imóvel quando ele está financiado? Seja no, no inventário ou seja num próprio divórcio. Dois casos. Primeiro, ele está financiado, o imóvel não é teu. Então, não tem nem como fazer essa partilha. O que que acontece, o que que usualmente acontece? Um acordo entre o casal, tá? para que esse imóvel não, fica contigo, fica comigo, então, porque o imóvel ainda tá no banco, ele tá alienado, né? A instituição bancária. Ele pertence seja... ao
3: banco. Por ele 30 per... anos, se Exatamente. Fazenda, ele pertence ao, ah, ao banco. Ao banco. Exatamente. Exatamente.
1: Então, como é que vai dividir uma coisa que não é tua? Uhum. <risos> Já começa por aí. Então, o primeiro passo para quem tá nos ouvindo de imóvel financiado. O imóvel não é teu, infelizmente não é teu. Então, há um acordo que é feito através de um documento que vocês cedem para outra parte, ou fica 50% para cada, ou fica 100% para outra parte, aí é feito esse acordo. No final, quando que tá, aí sim... Tem, já tem, inclusive, uma procuração que geralmente o pessoal faz uma procuração e no final aí pega essa procuração e transfere 100% para aquela parte. Mas é feita essa documentação antes. E no inventário, o que, que acontece quando você lá no início fez um contrato de financiamento com o banco? Ah, vamos pegar rápido uma renda de 10 mil a mulher tem, ganha 8 mil e o homem três. Ou seja, a mulher tem 80% por do imóvel e o homem trinta por cento do imóvel. Quando chega um falecimento, aqui, vamos, vamos matar o homem aqui. O homem acabou falecendo. <risos> Esses trinta por cento é quitado. Uhum. E a mulher vai ficar pagando seus 80% do valor do imóvel. Então, quando o imóvel financiado, acontece dessa forma. O percentual de renda é o que vai bater o percentual que ela tem de propriedade do imóvel. E se no inventário chegar a falecer qualquer um dos dois, aquele percentual ele é quitado e vai ficar pagando somente a parte que restar. Diminuir. Diminuir. Então, basicamente, no imóvel financiado são esses dois pontos. Então, o imóvel, por enquanto, não é teu é só feito esse documento antes, né? E no final, com esse documento vai levar até o cartório para poder, aí sim fazer o registro do imóvel e quando há esse, esse falecimento a parte que chegou a falecer esse percentual da renda que é quitado pela instituição bancária então, basicamente é isso, espero hoje ter contribuído, eu achei que foi um programa bem bacana né bem legal. passando pro pessoal aí um pouquinho como é que funciona da partilha de bens e se precisar de maiores informações me ligue, acesse as redes sociais que a gente vai estar tá ali passando orientando, que é a parte mais é, enfim, interessante, poder trabalhar no mercado imobiliário, é você poder trazer um pouquinho do teu conhecimento, né? as Pessoas que estão aí e avaliação, sou encantada em fazer, então a gente faz bastante avaliação aí. E como eu fiz a proposta hoje de manhã para mulher, eu, eu sei o que eu tô fazendo <risos> sempre em busca. Eu sempre falo, eu sempre tô buscando curso, é sempre me aperfeiçoando para que eu tenha propriedade em poder trazer aqui esses conhecimentos, né? Então, avaliação tem vários cursos e sempre tá tentando aprimorar cada vez mais para que o cliente não saia lesado de qualquer forma, né? Claro. Vic, Luan, finalizamos mais um homecast, que bacana que foi hoje, um abraço do mundo que está nos ouvindo, quinta-feira, próxima semana temos mais homecast, com muito conteúdo, e aproveitando se você tem alguma dúvida, algum tema que você acha interessante, mande aqui para nós, mande que a gente vai com toda a satisfação buscar esse conteúdo para trazer aqui para vocês.
3: E quem quiser entrar em contato contigo é isso que contatos? eu ia perguntar,
0: o arroba do Instagram a, arroba juliana
1: ponto Maria
0: Corretora.
1: Ou, o WhatsApp. Lá. ou o whatsapp que é o nove nove é muito nove. Só <risos> <repetir>. <risos> 9. só repetindo, nove nove
0: é obrigado, isso. Sua. bom
3: final de semana. Muito
0: Muito obrigado, obrigada, igualmente. Gil. Beijos. É isso aí. Semana que vem tem mais Homecast, claro, com oferecimento de J.M. Souza Construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. IBREP, Instituto Brasileiro de Educação Profissional. RDC Empreendimentos, Imóveis Inovadores e Seguros a Preço Justo. Customiza treinamentos aqui. Quem formata é você. É